0: Laudetur Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. ledna. Papež František zaslal krátké poselství organizátorům 13. francouzského pochodu pro život, který se bude konat tuto neděli.
1: Úžití a vlastnictví jaderných zbraní je nemorální, řekl římský biskup Združení Pax christý.
0: Papežová návštěva připomene komunistické pronásledování, říká koordinátor papežské návštěvy v Rumunsku.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán, Paříž. Papež František zaslal krátké poselství organizátorům 13. francouzského pochodu pro život, který v neděli 20. ledna projde Paříží. Jeho ústředním tématem bude výrada svědomí v lékařském povolání. Papež František srdečně zdraví účastníky pochodu pro život. Čteme v listě podepsaném poštolským muncím v Paříži monsignorem Luigi Venturou. Je si vědom toho, že veškeré zlo ve světě pramení s pohrdání životem a proto povzbuzuje k neúnavnému svědectví nescizitelný hodnot lidské důstojnosti a lidského života. Navzdory pokusům o zlehčování potratu se jedná o gesto, které promlouvá do svědomí celé občanské společnosti. Chceme proto apelovat na francouze, aby se rozhodovali pro život a zároveň zaručovali právo na výhradu svědomí prohlašují organizátoři francouzského pochodu pro život, mezi kterými jsou též mnohá katolická sdružení.
1: Vatikán Papež František v sobotu přijal na soukromé audienci poradce italské sekce mezinárodního katolického hnutí Pax Christi, které vzniklo v polovině 50. let minulého století, a to z podnětu Monsignora Montínyho z vatikánského státního sekretariátu. Setkání s římským biskupem naší rozhlasové stanici přiblížil předseda tohoto hnutí, monsignor Giovanni Ricciuti.
0: Vyprávili jsme jeho zvatosti papeži Františkovi o dějinách už 70 letých hnutí Pax Christi v Itálii a 60 letech trvání Pax Christi International. Popsal jsem naši hlavní iniciativu, kterou je výchova k míru, a mluvili jsme o problematice s tím spojené, tedy hlavně o nutnosti odzbrojení, k němuž má církev vše straně vyzývat. Papež ocenil naši činnost a zdůraznil, že je nutné se výchovně zaměřit na děti, které dnes bývají adresáty násilných poselství. Když jsem se dotkl otázky jaderných zbraní, papež se vrátil k redávné promluvě k diplomatům. Řekl, že užil velice silných slov, když zdůraznil, že vlastnictví a užití nukleárních zbraní je nemorální. Podotknul, že trval na tomto výrazu. Dále vyzdvihnul, že dnešní církev a její proroctví o míru musí být odvážné, statečné, včetně rizika, že půjde proti proudu. A pak se nám svěřil, mluvil jsem, ale vím, že mne neposlouchají, církev ovšem nemůže mlčet.
2: To,
1: Dal vám papež nějaké zvláštní poselství?
0: Předali jsme papeži lednové číslo našeho časopisu, který se celé věnuje světovému poselství ke Dni míru. Papež nám vysvětlil, že letos rozhodl pro téma dobré politiky, protože politici často lidem nenaslouchají, předstírají hluchotu. Zdůraznil, že politika je dobrá jedině tehdy, pokud slouží míru. Poté řekl, že také v církvi bychom se měli učit mediaci tedy zprostředkovatelskému umění. Pouze tak se řeší konflikty. Papež užil slova kompromis, které má ve španělštině jiný význam. Je to výzva k dialogu, umění navazovat vztahy a setkávat se z různých pozic, aby se překonali konflikty.
1: Uvedl po papežské audienci předseda hnutí Pax Christi Monsignor Ricciuti. Venezuela. Ředitel ad interim tiskového střediska Svatého stolce Alessandro Gisoty odpověděl na otázku novinářů týkající se důvodu účasti apoštolského nuncia ve Venezuele na slavnostní inauguraci tamnějšího nedávno znovu zvoleného prezidenta Madury. Svatý stolec, řekl Gisoty, má diplomatické vztahy s Venezuelou, jeho diplomatické úsilí má za cíl prosazovat obecné dobro, chránit mír a zaručovat respektování lidské důstojnosti. Proto Svatý Stolec rozhodl, že se zúčastní inaugurace prezidenta, kam vyslal pověřeného zástupce ad interim z apostolské nunciatury v Karakasu. Svatý Stolec a temnější biskupové se nadále společně snaží pomáhat venezuelskému lidu, který trpí humanitárními a sociálními důsledky vážné situace, v níž se ocitl národ. Tolik tiskové středisko svatého Stolce v odpovědi na otázky několika novinářů. Vatikán Bukurešť. Návštěva svatého Otce přispěje k objasnění smyslu našich dějin. Soudí koordinátor Papežské návštěvy v Rumunsku Monsignor Mihají Katalin Fratila. Zprávu o třídení pastorační cestě Petrova nástupce, plánované na přelom května a června, přijali rumunští katolíci s neskrývaným nadšením. dodává tento řecko-katolický biskup Bukurešti.
0: Pro katolíky to samozřejmě byla příležitost k veliké radosti. Tvoříme nepatrnou menšinu, protože katolíků je v Rumunsku 5%. Návštěva Petrova nástupce tedy pro toto malé stárce znamená jednak milost od pána, který nás přichází utvrdit ve víře prostřednictvím apoštola Petra a jednak velice vzácnou možnost, jak obnovit naši víru a vnitřně si připomenout, jaké každodenní povinnosti máme vůči své zemi. Kromě toho přispěje k uchopení smyslu našich dějin, především pro řecko-katolickou církev, která během 41. letého pronásledování zaplatila vysokou cenu za věrnost papeži.
2: Al, al
1: Siakim Rumunskem se Papež František setká.
2: Ci sono vari vari problemi, c'è una grande divisione a livello della vita sociale, ma anche dal punto di vista
0: Je řada Rumunská společnost se sociálně a politicky rozdělila. Dalším znepokojivým jevem je odchod mnoha mladých lidí na západ, kde se chtějí profesionálně realizovat. Navíc se od pádu Čaušeskova režimu neustále prohlubují sociální rozdíly, které jsme od něj podědili, což neulehčuje obnovu morálních principů a službu vůči druhému člověku.
1: V souvislosti s rumunskou církví jste mluvil o malém státci, jakému
2: se těší zdraví.
0: To je velice krátká otázka, která předpokládá značně odstupňovanou odpověď. Katolické společenství v Rumunsku je totiž poměrně složitá realita. Máme dvanáct diecézí, šest latinského a šest byzantského obřadu. Do dvou diecézí latinského obřadu patří rumunští věřící, zatímco zbylé čtyři diecéze tvoří katolíci maďarské a německé menšiny. Pak je tu řecko-katolická církev, která kvůli pronásledování zaznamenala silný úbytek věřících. Na této úrovni tedy nakládáme s bohatstvím, které někdy nedokážeme docenit. Všechny nás ohrožuje společný nepřítel konzumismus. Při konfrontaci se sekularizovanou společností se snažíme objevit to, co nám mohou nabídnout naše dějiny. Jde o přilnutí k pravdě, a to k pravdě nikoli pouze z intelektuálního hlediska, nýbrž k volbě určitého životního stylu. Dnes už nedisponujeme jistotou, kterou nám propůjčoval někdejší majetek církve a určitou finanční nezávislostí, ale na druhé straně vzhledem k nějšímu světu máme svobodu. Snažíme se udržovat tuto identitu a nezapomínat na dědictví, které pro následované církvi umožnilo vnitřní růst.
2: Fato la chiesa interiormente, a livello la
1: Dodejme, že apoštolská cesta do Rumunska se již od nyní nese v mariánském duchu. Matka Boží nás vyzývá k jednotě a svěřuje tento úkol zejména nám, křesťanům. Myslím, že papež František to během své návštěvy opětovně zdůrazní. Uzavírá pro naše mikrofony koordinátor apoštolské cesty do Rumunska, bukurešský biskup Mihai Katalin Fratila.
0: Indie Čtvrtá nejpočetnější biskupská konference na světě, která čítá v Indii 189 členů, si na svém zasedání ve městě Šenaj ve státě Tamil Nadu zvolila nového předsedu. Stal se jím monsignor Filip Neri Ferao, arcibiskup v Goa. Na svém 31. zasedání jehož moto znělo radost evangelia v Indii, uvažovali indičtí biskupové o pastoračních aktivitách v nadcházejícím roce. Nový předseda biskupské konference, 65-letý arcibiskup Ferao, vystřídá v úřadu bombajského arcibiskupa kardinála Oswalda Greishose. indická biskupská konference latinského obřadu zahrnuje 132 diecézí.
1: Nizozemsko. Sídlo utrechtského arcibiskupa se v budoucnu pravděpodobně přestěhuje a dosavadní metropolitní chrám katedrála svaté Kateřiny v Utrechtu bude uzavřen z finančních důvodů. K tomuto závěru o němž informuje nizozemský list Nederland Dagblad, dospěla utrechtská farní pracovní komise, která nicméně podle vlastních slov hledá novou katedrálu pro utrechtského kardinála Vilema Jakobuse Ejka. Dosavadní katedrála by se měla změnit na muzeum, které již obsadilo přilehlý klášter svaté Kateřiny. V patří většina biskupských kostelů nikoli diecézím, nýbrž farnostem, na jejichž území stojí. Pokud farnosti, jako v tomto případě, rozhodnou o fúzi, diecézní biskup i Vatikán musí souhlasit s přeložením. Na sociálních sítích ovšem překvapivé rozhodnutí vzbudilo odpor. Ani zo zemští katolíci odstartovali petici za zachování do sabadní katedrály. Stížnost nazvanou Utrechtský katolicismus ještě není zralý na muzeum, za dva dny podepsalo více než pětset lidí.
0: Čína Děti a mladiství do 18 let se o Vánocích nesměli účastnit bohoslužeb. Referoval o tom pro agenturu Ejša News otec Stanislav ze severovýchodu Číny. Den před narozením páně ji navštívili funkcionáři ze státního úřadu pro náboženské záležitosti, aby mu u příležitosti vánočních svátků poblahopřáli. Při té příležitosti mu však oznámili, že děti a mladiství do 18 let se z bezpečnostních důvodů nesmějí účastnit bohoslužeb. Otec Stanislav namítl, že existuje mnoho problémů, o kterých je možné diskutovat. Mnoha mínění jsou však pouhým názorem, z něhož nelze činit normy a ze všeobecnit je tak, aby byly ústavní a zákonné na politické rovině. Funkcionáři však na farářův argument nereagovali a rozloučili se. V čínském tisku bylo zveřejněno prohlášení mluvčí ministerstva zahraničí, která komentovala toto vánoční opatření v odpovědi na dotazy novinářů slovy Vy nechápete Čínu. Víte, kolik v Číně existuje legálních buddhistických, taoistických a křesťanských chrámů? Čínští občané se ze zákona těší plné náboženské svobodě. Přijali jsme pouze opatření proti teroristům a extremistům, abychom umožnili lidem plně požívat náboženské svobody. Zmíněný čínský farář k tomu poznamenává, že před kostelem byla policejní hlídka, která děti a mladistvé do 18 let na bohoslužby nepouštila.
1: Řím. Návštěva Fontány di je pro turisty přicházející do věčného města téměř povinností. Mnozí z nich házejí do kašny drobné mince, což se pojí s pověrou, že to zajistí návrat do Říma, pokud se mince vhodí do vody určitým konkrétním způsobem. Čas od času jsou mince vybírány firmou odpovědnou za čistotu městských fontán. Nejde o zanedbatelnou částku. V uplynulém roce činila půl druhého milionu euro.
0: Proto vzbudila zájem nedávná zpráva v katolickém denníku Aveníre o tom, že se římský magistrát rozhodl věnovat tyto peníze na jiné účely. Římská charita je sice ze 70% financována ze sbírek věřících a 15% dostává od italské biskupské konference, ale zbývajících 15% pocházelo právě z fontány di Trévy. Proto by přesměrování zmíněné částky mělo značný dopad na některá dobročinná církevní díla. Primátorka Říma Virginia Ragi, jak informoval vatikánský deník Osservatore Romano, však dnes uvedla zprávu na pravou míru. Římská charita bude i nadále z magistrátu dostávat výnos z mincí zanechaných turisty, a to nejen z fontány Ditrévy, ale napříště i ze všech ostatních římských fontán, což činí dalších přibližně 200 tisíc euro. Primátorka Říma také rozhodla, že bude pravidelně zvrejňována jednak výše částky vybrané z městských fontán a jednak podrobnosti o jejím využití. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.